0: El podcast Pambolero.
1: A mí dame cuatro de española, gallo. Sí, sí, con todo y polémica. Muy picante.
0: ¿Qué onda, gallo? Yo te voy a pedir dos de Liga MX con mucho corazón, pero con poco seso. Porfa. Con mucho, mucho sabor y mucha polémica.
2: Te encargo cuatro de Premier, cuatro de italiana y eh, con Champions, por favor. Para mí
3: va a ser una de BBVA femenil, una gringa y una orden de mexicanas en el extranjero con muchos huevos. Porfa mi carnal. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Mejor Servido que los Chupacabras. Amantes de la polémica y el debate, los despacharemos con una orden bien surtida de los temas más importantes, controversiales y relevantes del deporte más popular del planeta. En compañía de Pamela Parodi, Alex M., Rodrigo, Richie rodrick y un servidor Wally Nieto, esto es Fútbol al Pastor. Y arrancamos. Como ya saben, las competiciones más hermosas del fútbol europeo han vuelto. Y tenemos finalistas. Por el lado de la UEFA Champions League tenemos al Bayern Múnich y al PSG que despacharon al Olympique de Lyon y al Red Bull Leipzig respectivamente. Y por el lado de la UEFA Europa League tenemos al legendario Inter de Milán que se enfrentará a los del Sánchez Pizuán, de el Sevilla, que han dejado atrás al Manchester United y al Shakhtar de la Liga Griega. Y bien, acompañado de este extraordinario elenco, Pame, Alex, Richie Rodríguez, ¿cómo están el día
0: de hoy? ¿Qué onda Wally?
2: Un gustazo, oye, qué bonita presentación. Pues muy bien, con muchísimas ganas de hablar de lo que nos toca.
0: ¿Qué onda, Wally? ¿Cómo están? ¿Ya listos para empezar con otro programa más, no? ¿Cómo ven?
1: Hey, ¿qué tal a todos? ¿Ya listos para estas bellas finales que nos esperan de competencias europeas? Después de tantos meses de espera, llegó el día que todos soñamos año tras año, ¿no?
3: Así es, así es, mi querido Ro. Y bueno, Pame, el día de hoy tenemos una sección nueva. ¿Puedes platicarnos
2: cómo, cómo va a estar? ¿Qué onda? Pues miren. Les voy a platicar rapidísimo. En esta ocasión les traemos una nueva sección que vamos a estar eh, haciendo eh, cotidianamente y que se llama a quién fichas, a quién retiras y a quién le cambias la edad. En esta ocasión tenemos a Neymar, a Lewandowski y a Mbappé. Hay que justificar nuestras, nuestras respuestas, ¿ok? Pero bueno, antes de iniciar con todo esto, chicos, eh, hay que decirle a nuestro público de YouTube que también puede interactuar con nosotros en los comentarios, ¿vale? Pero bueno, a ver,
3: Wally. Sí, buenísimo. Tú
2: eres el primerito. ¿A quién fichas, a quién retiras y a quién le
3: cambias de grado? Uf, yo creo que definitivamente así como está, ficho a Mbappé, me quedo con él. Retiro a Neymar, nunca ha sido de mi total agrado. Y le quito, le quito unos añitos a mi queridísimo Roberto, que anda en un momento espectacular. Me gustaría tenerlo muchos años más así en ese nivel.
2: Muy bien. seguimos Alex?
0: Pues mira, yo creo que retiraría a Lewandowski, creo que entre ellos tres es el que menos me gusta, yo creo que echaría a Kylian Mbappé, creo que tiene un futuro impresionante, el trono del fútbol le va a pertenecer tarde o temprano y le quitaría unos añitos a Neymar.
2: Ole, a ver Ro, ¿qué nos traes?
1: Híjole, es una pregunta muy difícil de responder, pero ya que estos jugadores tienen condiciones impresionantes y son cracks en sus respectivas posiciones. Pero si tengo que elegir a fuerza, yo creo que pienso igual que Alex. Yo ficharía Mbappé, el futuro del fútbol mundial. Es un chico que ya a su corta edad ha demostrado y ha ganado cosas que jugadores no logran nunca en su, en su carrera. Tiene condiciones impresionantes y espero que nunca lo vea en un rival como el Madrid. Por favor, lo deseo. <risa> Yo retiro a Lewandowski, ya que para mí solo es un goleador. Es cierto que es un goleador nato impresionante, pero cuando se trata de crear juego, Lewandowski no es mi hombre, la verdad. Y obviamente le quito a Neymar, ya que este demostró en su paso por el Barcelona cuando deja a un lado las fiestas y se ocupa el 100% del fútbol, puede llegar a ser el mejor. Hasta llegó a ser mejor que Messi, ¿no? Había un punto que ya se le buscaba más a él que a Messi. Este es un fenómeno y para mí es el heredero del yoga bonito que tanto extrañamos.
2: Bueno, pues yo les voy a contar, retiraría a Neymar, echaría a Mbappé y le cambiaría la edad a Lewandowski. Pero bueno, yo aquí lo que puedo decir es que a Neymar sinceramente se le ha pasado lesionado, entonces no me funciona lesionado. Y pues Mbappé es una joven promesa y eh, pues Lewandowski está en su mejor momento, ¿no? Y la verdad no estoy nada de acuerdo que acaban de decir que Neymar está en mejor juego que Messi. ¿Cómo lo ven?
1: Bueno es que Neymar yo creo que en su momento sí demostraba momentos impresionantes yo creo que es el futuro y el presente del yoga bonito es es la joya de Brasil en su mejor momento de verdad Neymar es un espectáculo y ahorita lo está demostrando eso de las lesiones eso de la mala forma viene muy de la mano de que a veces no le, hasta parece que no le importa mucho el fútbol parece que le importa más la peda y e ese con sus amigos los famosísimos Toys no pero pues sí yo creo que Neymar cuando está concentrado y cuando está a un gran nivel es, es un fenómeno. El yoga bonito, su máxima expresión. Yo
3: no sabría si en su máxima expresión, pero pues sí he de reconocer que el Neymar del Barcelona dio pincel, o sea, dio muestras de talento, muestras de arte en, en, en su fútbol a nivel internacional. Yo lo veo muy bien en esta Champions, la verdad yo creo que gran parte de lo, del trabajo del PSG se lo deben a eso. Pero bueno, los dejamos con esta reflexión. Por favor, no olviden comentar en nuestras redes sociales. Queremos saber lo que piensan nuestros queridos radioescuchas no, o nuestros queridos videoescuchas en YouTube. Estamos aquí con ustedes y pasaremos a la siguiente sección. Tenemos las semifinales de la Europa League. Tenemos dos finalistas importantísimos. Equipos que llevan siendo una leyenda en esta competición, como lo es el Sevilla. Avanzamos a la siguiente sección. Vaya, partidazo que se dio entre el Sevilla y el Manchester United en semis, un Manchester United que fue superior la mayor parte del partido, pero que no supo concretar arquerazo, arquerazo, bono espectacular, y bueno, el Sevilla está finalmente clasificado, va a pelear por un boleto para la Champions, no se pudo hacer más por parte del, del club mancuniano y pues Solser lo sabe, ¿no? necesitan refuerzos, necesitan jugadores frescos en la banca, y Lopetegui pues dio clases de un hermoso fútbol español que los tiene como merecidos finalizados listas. Por el otro lado, tenemos al legendario Inter de Milán, que pasó sin problemas, ¿no? 5-0, semifinal de trámite, no sé cómo lo vieron ustedes, no hay mucho que decir, yo creo que de lo que vamos a platicar y de lo que vale la pena discutir es sobre la final, ¿no? Tenemos un Sevilla que tiene mucha experiencia en esta Copa, y pues el Inter que se está levantando, lleno de fichajes, lleno de gente que
1: está reviviendo, ¿cómo lo ven ustedes? Por parte del Inter sin problema su llave y su eliminatoria, y por parte del Sevilla, pues al sí, Manchester United le pesó el pedigrí del Sevilla en la Europa League, también le pesó su camisa, los nervios, esa necesidad por llegar a Europa pues, tras una temporada un poco mala por parte del conjunto mancuniano, que pues apenas alcanzaron a llegar a Champions, pero aún así el Sevilla que está dando un fútbol muy bueno con Lopetegui y que qué bueno que es la redención de Lopetegui después de esa pifia que hizo en el Madrid y en la, y en la selección. Es lo mínimo que se merecía Lopetegui, una final de Europa League y muy merecida.
2: ¿Y qué me dicen que de, de Lukaku y de Lautaro? Que pues son el mejor ejemplo de una buena pareja en la delantera, ¿no? Lo, lo están haciendo bastante bien, creo que tienen los números necesarios para demostrar que, que son la dupla perfecta ahorita. A ver qué nos muestran en la final. Este, la verdad, a mí me gusta mucho la pareja que generan. Se conoce, o sea, parece que se conocen desde hace mucho tiempo, pero de verdad se, se ve se ve en la cancha la manera en la que se, se, se entienden. Sí, y eso, claro. eso es bastante atractivo.
0: Sí, claro, creo que el fútbol que está demostrando más Romelu Lukaku en el Inter de Milán. Creo que después del parón le costó un poquito de trabajo, pero se le ve un hambre, se le ve unas ganas de trascender en el Inter de Milán que no se le veían en el Manchester
3: United Exacto. No, si es que en el Manchester nada más fue a cobrar, o sea nosotros les enseñamos a jugar buen fútbol y pues ahí tenemos a varios jugadores ex-Manchester United disputando finales importantes, ¿no?
0: Sí, al parecer creo que el Manchester United no sabe aprovechar a los jugadores que ha tenido en su plantilla últimamente.
2: Sí, la verdad es que en el Manchester sí la sufrió o sea, sí si la sufrió, no se, no, no se encontraba.
3: Son, yo creo que estilos de fútbol diferentes, ahora la juventud y la velocidad que tiene Lautaro pues también va a ser un problema en el caso de que se vaya del Inter, ¿no? A mí me gustaría ver a la autora en el Barcelona, creo que al Barcelona le gustaría ver a la autora o ya, y pues, quién sabe, hay que ver cómo, no sé, para ustedes quién va a ser el tú por tú en esta final. ¿Cuáles son los jugadores a seguir?
1: Sí, yo creo que están dejando muy de lado a los jugadores del Sevilla Yo creo que tienen un gran plantel Un grandísimo plantel Este Está Lucas Ocampos que para mí Ha sido de las revelaciones de esta temporada Tanto en la Liga como en Europa League Es un gran jugador con gran velocidad eh, Suso, el ex del Milán También ha, ha sido una gran revelación Luke de Jong este, Diego Carlos que también es una gran promesa mundial Igual que el lateral Koundé Y bueno, Jesús Navas Que el veterano Jesús Navas que está dando su segundo aire de juventud, y bueno, a ver qué tal le da el Sevilla, ¿no? Reguilón,
3: Reguilón, o sea, a mí me parece Reguilón un jugador extraordinario, lo de Jesús Navas pues obviamente es un jugador experimentado, pero Reguilón tiene mucho futuro, desgraciadamente no le termina de cuadrar el ojo a Zinedine Zidane, y yo me quedo también con la actuación de, de Bono, ¿no? Lo que hizo para mí contra, en el partido contra el Manchester, sí, el Manchester pudo haber hecho más, sí, le faltó muchísimo más a Gallas, pero yo creo que el Sevilla fue mejor al tú por tú en muchas secciones y eso es lo que los tiene ahorita como finalistas. Me gusta mucho de recambio unir y pues de Jong es un jugador que es experimentado y, y, y sabe meterlas cuando las tiene, ¿no? Pero claro, el Sevilla tiene tiene un equipo muy poderoso y pues también ojalá no lo desmantelen, ¿no? Porque pues son equipos que prácticamente sirven de cantera para equipos más grandes, como lo son el Madrid, como lo son el Barcelona y otros tantos de, de, de otras ligas de Europa.
2: Yo creo que le va a pasar mucho lo que le pasó al Ajax en su momento. O sea, el Ajax sufrió de desmantelar de que lo desmantelaron de un momento para otro y todo se vino con un poquito abajo. Sí está triste, pero no tiene el renombre de los demás. Yo no
1: creo tanto si lo van a desmantelar o no, porque el equipo de Lopetegui apenas está iniciando, apenas está despegando. Yo creo que Lopetegui tiene mucho por dar en este Sevilla. Podría ser este ya gran, serio competidor para la liga del próximo año si sigue en estos pasos. Y bueno, yo, yo no sé, yo no estoy tan seguro si si ya no alcanzó el tope futbolístico de este Sevilla. No, yo, yo creo que
3: pueden dar mucho más y además hay que tomar en cuenta el factor de que Barcelona y Real Madrid no están al 100%. Entonces yo para creo algo que trajeron es la a Lopetegui, para hacer el,
1: el proyecto. Exacto.
3: Exacto, yo creo que, eh, que el hecho de que Lopetegui está ahí es sinónimo de un proyecto interesante. La verdad es
1: que sí me da gusto, ¿eh? Me da mucho gusto, porque de verdad, después de lo que pasó tras, después de lo de España, fue muy difícil para él. O sea, yo creo que ya fue una época muy difícil para él y lo que está pasando ahorita es una redención impresionante, lo que da el fútbol, ¿no?
3: No, pero justificado, ¿no? Lo que hizo con, con España fue una berraquez. O sea, por donde lo veas. Eso sí, fue lo más berraco que pudo haber hecho Lopetegui lo pagó a un precio justo, también tuvo su karma instantáneo con el Madrid, pero pues como dices, es una excelente oportunidad de redención.
0: ¿Y ustedes a quién ven como favorito? Digo, creo que, en mi opinión, y es un poco más personal que por fútbol, creo que veo más al Inter de Milán como campeón. Le tengo ahí un pequeño resentimiento al Sevilla, porque no trataron como, como se merecía a mi ídolo, el Chicharito, creo que no <risa> lo supieron aprovechar, entonces, por eso me voy por el lado del Sevilla. ¿Ustedes qué opinan? ¡Ojo!
3: Si el Sevilla llega a campeonar, el Chicharo sería claro, campeón, claro. porque además metió dos goles en la Europa, entonces sí, a mí me fascinaría ver al Sevilla. No, y uno con sí, un sí, golazo sí. de
0: tiro libre, fue el, el, el único gol de tiro libre que ha metido el Chicharo en su carrera.
1: Mira, qué curiosidad, ¿no? la mejor <ríe> qué temporada de, de Raúl, es. hasta el Chicharo va a ganar más que Raúl, ¿no? <ríe> lo que te da el fútbol es que Exacto. lo que da el fútbol la verdad que es el chicharo es la esencia pero, pero bueno sí este, regresando al tema yo te digo que el Sevilla para mí tiene mucho fútbol que dar Lo es un es un entrenador espectacular yo creo que el Pedigrí del Sevilla en Europa League va a pesar muchísimo al Inter el Inter ya hace mucho tiempo que no no disputa pues, un partido de este calibre y pues sí, en, en, este, en este tipo de partidos sí pesa a veces la experiencia del club, sí pesa el escudo, ¿no? Y pues por eso me voy a decantar por el Sevilla. ¿Tú, mi Pamela?
2: Yo la verdad, yo este, me voy por el Sevilla, sobre todo por el peso que tiene haber eh, eliminado al Manju. Este, creo que van a llegar bastante bien, van a llegar como fuertes, van a llegar convencidos de lo que tienen... Para, para También el Manchester, eh, lo que hizo fallando tantas, pues bueno, ¿no? Pero de todos modos, eh, hablando sobre a quién lo veo más eh, campeón, pues es a, a Sevilla por este punto, sobre todo. La, la parte mental creo que es sumamente importante.
3: Bueno, pues para cerrar, yo creo que me fascinaría ver campeón al Sevilla. Yo creo que tienen todo para, para poder ganar, la experiencia, el técnico, jugadores y demás, pero yo creo que el Inter de Milán puede dar la sorpresa están muy bien reforzados, tienen una plantilla muy rápida, tienen una plantilla con mucho talento, y vienen encarrerados además de que pues, me gustaría ver al Inter el en lautaro Champions, se viene al porque... Barça ¿eh? escuchen esto Uf, es un proyecto es un proyecto, habrá que ver si, si lo sueltan hay que ver quién tiene el proyecto más sólido yo creo que es más fácil que el Sevilla se mantenga con la plantilla a que, a que el Inter lo haga, el Inter tiene como que más opciones de contratación pero, pues sí, definitivamente me inclino también por el Sevilla,
0: al final cine. Sí, me... Entonces yo voy solo, no importa, <risa> aquí apoyando al Inter a muerte.
2: <risa> Está bien, pero fíjate, no, no, no es, es es muy complicado, bueno, no es muy complicado, pero sí creo que es muy importante sobre todo llegar de una goleada a una final que llegar de un, de ganarle al Manju. A una final, pues sí va a tener ahí su diferencia, ¿no? O sea, unos van a llegar como, a, como bien, como convencidos y los otros van a llegar medio flojones, pues porque fue muy muy sencillo ganar. Entonces creo que esto... Sí, a veces, un... a veces en
1: ese tipo de partidos Importante. te puede pesar que... el físico, de que en una llave pues diste todo, ¿no? Que en una llave pues sí fueron partidos durísimos y en la otra fue más relajado y el físico del otro lado pues hasta les juega mejor, ¿no? De la llave fácil, obvio. Pues sí.
0: Sí, pero ojo, ¿eh? O sea, si, si el Inter de Milán tiene las que tuvo el Manchester United en, el, en esa semifinal contra el Sevilla, ah, claro, el Inter no las va a fallar, ¿eh? Exacto. Creo que la mentalidad que tienen los jugadores actualmente del Inter de Milán es muchísimo mayor a la que traían los jugadores del Manchester United y creo que eso va a ser determinante. No, claro, y final Lukaku es un
3: killer. Sí, No, o sea, están
2: hechos los monstruos, sí, o
3: sí,
2: sea. Sí. Ya con eso pues bueno,
3: pasaremos a nuestra siguiente sección. Tenemos... Nuestros partidos de Champions, importantísimos, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes esas semifinales intensas? 3-0 Zapatero a las dos, de trámite o no, no lo sé cómo la vieron, pasemos a ellas. Y vaya las semifinales que tuvimos de mero trámite, no sin quitarle logros al Olympique de Lyon, que para mí dio un temporadón. Me encantó ver cada uno de sus partidos, tuvieron un planteamiento extraordinario, sus jugadores... Llegaron yo creo que a un nivel futbolístico increíble, pero el cuadro teutón fue ampliamente superior. Yo creo que simplemente no quedaba en ellos. Y del otro lado, pues un, un equipo parisino que, que pues ellos sí echaron el yoga bonito un rato, ¿no? Para poder pasar de la mano de sus extraordinarios elementos. Y un ángel Di María que parece que está dando un segundo aire. Andan conectados en modo Champions ¿Cómo vieron ustedes estas semifinales candentes?
2: Pues yo la verdad puedo decir que estoy muy triste... Porque yo soy esa que siempre espera que el que menos seguidores tiene eh, gane. Y entonces yo estaba muy, muy, muy aficionada del Olympique y muy aficionada del Epsic para que pasaran a las finales. Pero siempre pasa lo mismo, siempre se quedan como a la mitad. Pero bueno, la verdad es que el fútbol que nos demostraron es el fútbol que queremos ver todos siempre, ¿no? Este fútbol eh, como puro, Ese, eh, es el, el, los, la juventud, eh, un poquito de experiencia, pero te voy a decir algo, ahí sí no estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir, porque yo creo que el Olympique pecó, porque tuvo tres frente a la portería y no las metió, y esos fueron los tres que las metieron.
0: Estoy de acuerdo con Pam, creo que el, el Olympique de Lyon le puso más cara al Bayern Munich que el propio Barcelona, pero bueno, ya no hablamos de eso. El Bayern terminó liquidando la eliminatoria a base de individualidades. Creo que el tener a jugadores como Serge Nagabri, como Robert Lewandowski, el mismo Manuel Neuer, que estando 2 a 0, le tapó una, una jugada mano a mano a un jugador de, del Olympique de Lyon y mantuvo el resultado 2 a 0. Ya después vino el gol de Lewandowski y pues todo quedó resuelto. Pero creo que sí, le, le plantó una buena cara el Olímpica al Bayern. Y del otro lado, pues sí, como dices, güey, creo que, que el Leipzig no, no resultó un gran rival para el París. Nunca se vio un, un partido cerrado entonces creo que son juntos
1: finalistas los dos sí este segundo segundo a Pam con eso de que es muy triste no ver al caballo negro que para mí en este caso sería el Olympique de Lyon que sinceramente quién se hubiera esperado que cuando dieron a conocer esas llaves de octavos de final ese cruce Olympique Juve iban a llegar tan lejos la Juve en esa llave de gigantes no también por parte de Leipzig que lleva 10 años de existencia y ha llegado a una semifinal de Champions eliminando 4-0 a, a todo un Tottenham de Mourinho, ¿no? Que Mourinho en competiciones europeas es muy difícil, este, pues, dárselo, ¿no? En, en pocas palabras. Y, pues, sí, este, es, es triste, pero pues pasa mucho como en el Mundial, ¿no? Que a veces las finales, este, pues, parece que son de todos, pero, pues, normalmente siempre se las llevan los mismos, ¿no?
3: Bueno, yo lo único en lo que discreparía fue en el punto de Alex. Yo creo que el Bayern Múnich no, no ganó por individualidades, yo creo que si algo podría destacar de los teutones es que tienen un juego de conjunto extraordinario, en donde no necesariamente la estrella del equipo, que en este caso es nuestro queridísimo Roberto, pues no necesita ser el que mete los goles. Lo vimos ahí con los, desborde, con los desbordes de, de Serge Nabri, lo vimos incluso con, con el gol que le anulan a, a Coutinho, que vaya, yo creo que el equipo juega por nota. Tiene una multifase en el caso de sus jugadores, yo creo que incluso vamos a poder ver a un Kimmich de contención en, la, en el arranque para la final, en lugar de tenerlo por las bandas y teniendo como opción a Pavard. Creo que finalmente los alemanes se me hacen un rival muchísimo más fuerte que de derrotar de todos los que le pudieron haber tocado al Olympique, y vaya que se, se enfrentaron a rivales muy poderosos, ¿no?
1: A pesar de la pisonadora Bayern Múnich, este, yo sí le vi varios varias lagunillas por ahí en defensa al Bayern con, contra el Olympic, no. Igual contra el Barça, aunque por más sorpresivo que suene, en el 4-2 ahí le vi también lagunillas defensivas y unos pues unos desconectes, ¿no? Que le pueden costar en la final, pero bueno, no sé.
2: Ahora, justo eso que dices, este, me parece súper importante porque aquí va a ser quien abra más sus espacios, creo que ahí va a ser la persona, bueno, la persona, la, la, el equipo, perdón, que, que, que pierda un poco el control porque ambos ambos jugadores, ambos este equipos están muy tirados hacia adelante. O sea, los dos equipos traen una delantera impresionante, entonces la final va a estar bastante buena. ¿eh?
0: Sí, pero creo que al final del día si me pones a comparar plantillas creo que la defensa del Paris Saint Germain es muchísimo más sólida que la del Bayern München. como bien dice Rodrigo tienen momentos en los que quieren ejercer una presión tan alta que la línea defensiva llega al medio campo, entonces dejan muchos espacios atrás lo que les ha resultado positivo en estos partidos y más en esta Champions League, ha sido que tienen una pegada impresionante pero creo que de todos los semifinalistas la mejor defensa es la del Paris Saint Germain se me hace muy sólida y creo que no va a tener las mismas facilidades del Bayern Múnich como contra estos dos últimos rivales. A mí por
1: ejemplo, a mí no me gusta el defensa azul, se me hace tronquísimo igual David Alaba de central no, no me gusta mucho.
2: Aquí hay una doble digamos que virtud a lo que podemos llamar que, que la defensa del PSG es muy buena y es más sólida, pero también juegan mucho a, a, a los pases largos y estos pases largos pueden dar paso a que el Bayern haga contragolpes. Y ellos van más más unidos en, en conjunto, entonces ahí va a estar muy complicada la, las jugadas. Vamos a ver por qué apuesta cada una de las de, de las delanteras y pues la verdad es que yo no sé, no sé quién pueda llevársela.
0: Si me vas a hablar de contragolpes, el Paris Saint Germain tiene dos velocitas en Neymar y en Mbappé. O sea, creo que en ese sentido te digo la plantilla del Paris Saint Germain desde mi perspectiva se me hace mucho más completa que la del Bayern Múnich.
1: El año pasado ya vimos al Bayern Múnich, ¿no? Ya, el Bayern Múnich, el año pasado, que sufrió contra un estilo similar como el de Liverpool, ¿no? Este, un estilo similar, igual de puros este, pases largos, este, puros contraataques, jugadas rápidas, como dice Pam. Y bueno, yo creo que el Bayern Múnich, este, para mí, es el rival más difícil ofensivamente hablando que ha tenido en esta competición.
3: La verdad, yo, yo coincido en el aspecto de que, hablando de, del nivel individual, el PSG tiene más calidad técnica, por lo menos que el Bayern Munich, Pero yo creo que la colectividad del Bayern Munich va a ser muchísimo más poderosa que las individualidades del PSG. Yo no quiero ver un equipo de mercenarios levantar la orejona. La verdad es que el único que no es un mercenario ahí es Mbappé, pero vaya, el resto no lo sé. Quiero sentir que los dioses del fútbol se van a inclinar ante el cuadro teutón que... Han demostrado mucho amor por el balón. Han no, demostrado gracias mucho amor por el fútbol. Por la el fútbol
1: no conoce de
3: eso, Wally, tú lo sabes. No, Yo lo sé, yo lo sé, pero, pero tengo la esperanza. ¿no? Yo veo en el cuadro Teutón una colectividad que me enamora de su fútbol. De verdad, o sea, lo que dije empezando la sección, es un equipo que no necesita ser el crack del equipo quien haga los goles. Cualquiera de ellos es el que los puede hacer. Lo vimos en un partido contra Barcelona en donde se lo lleva Müller, ahora se lo llevó Serge Gnabry el día de mañana se lo puede llevar Goretzka, se lo, Igual... llevar, se lo puede llevar Coutinho, o sea... Está tiene, pasando tiene... lo
0: mismo en el Paris Saint ¿O el y no sé de qué me estás hablando, ve los goles en la semifinal, de Di María, de Marquinhos, de Bernat... No, bueno,
3: ahorita se los llevó Di María, pero siempre estamos hablando de Mbappé o estamos hablando de Neymar, no me digas que hay más versatilidad cuando hablas de un Marco Berrat y cuando hablas... Apenas se habló un poquito de Amber Herrera por el juego que dio en la semifinal, pero ¿cuántas veces al año los escuchamos hablar de ellos? Si somos un poquito más objetivos, nos podemos dar cuenta que en el Bayern Múnich estamos hablando todo el año de diferentes jugadores, porque todos los jugadores tienen muchos, pero muchos momentos en donde ellos son los cracks del equipo.
0: Pero esta temporada, quien se ha robado los reflectores en el equipo alemán ha sido Robert Lewandowski, y no, así
3: pues ha sí, sido lleva, los últimos años. Lleva nueve, lleva nueve partidos seguidos cascando, o sea, acaba de empatar, empatar el récord de, de Ruth Van Nistelrooy es un jugador del que claramente, pues sí, se tiene que estar hablando, pero veamos la, el protagonismo real de en los partidos, Robert es un jugador que te está jugando sin balón y que te juega con balón cuando tiene la oportunidad de cascarla, ahí está, y las jugadas en las que está involucrada son gol, pero eso no significa que se lleve los reflectores, porque no siempre él es el que mete los goles del equipo, eso es a lo que me refiero, o sea, no es lo mismo que te encuentres con que siempre el gol lo mete Neymar o Mbappé, a que de repente en el equipo alemán, pues sí, Robert tiene un titipuchal de goles, pero atrás de él vienen jugadores como Nabri, vienen jugadores con lo Kinsley Coman, vienen jugadores con el mismo Müller, que están ahí constantes, 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 ¿no? Porque hablan de a la colectividad que tiene.
1: No sé si le vaya a pesar al Bayern que. Bueno, no sé si, si solo a mí me da la sensación que andan como un poco crecidos, ¿no? Este, como que. No sé, después de ser la apis apisonadora que fueron.
2: Ah, ok. No, o sea, si hablamos de, cre de crecidos, las, la verdad es que en cuanto a crecidos, pues tú sabes cómo es Neymar, ustedes saben cómo es Mbappé juntos. Si se crecen, uy, no, o sea, sinceramente, nadie los nadie los aguanta, ¿no? Y, y la verdad es que ambos equipos este están como crecidos, llegan crecidos a la final, pero creo que veo muchísimo más maduro al Bayern. Ahora, si a Neymar le presenta gol,
1: ¿no? aguas. Sí, pero también date cuenta cómo se han desarrollado los partidos del Bayern, ¿no? O sea, contra el Chelsea, no, no podemos este, decir mucho de ese partido, porque la ida, que fue, que se disputó hace cuatro meses, pues el Bayern ya tenía una ventaja de 3-0. Ese partido obviamente lo juegas con una pues con una confianza impresionante, ¿no? Obviamente ese ya lo gana pues más por de, de trámite, ¿no? Contra el Barcelona, pues es, es, es muy difícil cuando, por parte del Barcelona, cuando un equipo te va ganando al minuto 5, este, y, y ya cuando al minuto 12 ya van ganando 2-0, este, entra en una dinámica pues que ya no lo saca nadie, pero pues contra el PSG no creo que vaya a ser igual, no creo que anoten en los primeros 20 minutos, de, o bueno, o al menos es mi perspectiva, este y pues en una de esas, de ahí podría salir el campeón, ¿no? que en una de esas se ponga... Pues se ponga nervioso el Bayern Múnich, este, empieza a especular, empieza a titubear, este, ya vimos que en defensa titubea mucho, y pues ahí es donde el PSG se puede aprovechar, ¿no?
0: A ver, regresando al punto de el Paris Saint Germain está crecido, ¿qué tiene de malo? O sea, es su primera final en la historia, tienen que estar alegres, tienen que estar viviendo el sueño de estar jugando una final de Champions, es la primera final para Kylian Mbappé, es la primera final para Neymar desde que llegó al club parisino, porque para eso los llevaron, para jugar una final de Champions League Entonces creo que desde mi punto de vista Es correcto que estén así crecidos Ese, es su, ese no, es su
3: espíritu Los llevaron para ganarla No los llevaron para jugarla, los llevaron para ganarla Los llevaron
0: para ganarla, pero ya están ahorita en la final Créeme que Ya estando ahí No va a haber quien detenga a Neymar y a Mbappé
3: No lo sé, yo creo que la concentración puede jugar Un papel muy importante Y si de algo tienen fama los alemanes Es de ser estructurados y organizados eso los llevó al último campeonato del mundo, tienen al capitán de la selección alemana que fue campeona del mundo, tienen a dos jugadores que fueron campeones del mundo, entonces yo creo que el cuadro alemán en cuestión de mentalidad tiene los pies en la tierra. No sé si puedo decir lo mismo de la, de la escuadra parisina.
2: Estamos hablando mucho de, de Mbappé y de Neymar, pero ¿qué o sea, ¿cómo ven a Di María? ¿Cómo lo ven? O sea, la realidad es que está haciéndolo muy bien y, y no es un tipo que tenga tanto foco, pero lo está haciendo bien.
1: No, Di María es un veteranazo en el Paris Saint-Germain. Es un, es un hombre muy importante. O sea, de hecho iba a decir un dato curioso de que de, del Paris Saint-Germain, por parte del Paris Saint-Germain los únicos jugadores que han jugado o disputado una final de Champions y la han ganado es Neymar, Di María y Keylor Navas, ¿no? Este, yo creo que la experiencia de esos hombres en una final te puede dar todo, ¿no? Bueno, también ese es un punto importante. Keylor Navas, ¿no? Que también va a ser factor si juega. Uf, exacto. Si no juega, va a ser va a ser duro para él. Sí, castigo. pero
0: lo mismo cuando supimos que Keylor no iba a poder jugar en esta semifinal. Y díganme sinceramente, ¿quién extrañó a Keylor Navas?
3: No, pero es que no compares el rival. Una cosa es jugar contra el Red Bull y otra es jugar, otra es jugar contra la delantera de Lewandowski... Contra Kingsley Coman, contra Serge Gnabry. no son, son, son totalmente distintos. En el Red Bull te encuentras con jugadores que incluso son muy jóvenes, inexpertos, es un equipo nuevo, o sea, tú mismo lo dijiste, ¿no? Llevan 10 años desde que nacieron aquí en el fútbol. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Yo creo que el factor de Keylor sí importa. Y nos dimos cuenta en el Madrid, para Keylor sería justo ganar esta Champions. Porque en el Madrid la verdad lo trataron con las patas, algo que no se merecía. De la mano de Keylor fueron tricampeones y yo creo que sería un justo ganador.
1: ¿Tú crees que gane mejor Keylor a la primera Champions de Lewandowski?
3: No lo sé porque del otro lado también tenemos a Neuer. Y yo creo que es un capitán extraordinario, él va a poner orden en su defensa. Dudo que el cuadro alemán pierda tan fácil la concentración y eso es a lo que le tendría que jugar el PSG. O sea, el talento de Mbappé y de Neymar, aprovechando la desconcentración de la defensa y que eso sea factor determinante. De otra manera, si el, si el Bayern Múnich sale bien plantado, yo creo que van a poder parar a quien les ponga su enfrente.
0: No, justamente creo que, que si el, el Paris Saint-Germain marca en los primeros minutos del partido, no va a haber quien los detenga. Creo que tienen que aprovechar, tienen que salir a comerse a los alemanes que pues como hemos estado diciendo y aunque suene muy repetitivo, han tenido muchos problemas en la defensa, entonces creo que si aprovechan esos espacios que van a tener en los primeros minutos saliendo a comerse el equipo alemán, el partido se le va a complicar muchísimo al Bayern. Sí, por supuesto
1: aunque insisto
3: o sea, también el, el Bayern Munich no va a salir a, a esperar
1: a ver qué hace el PSG. ¿Saben no, que no, no, claro que no, claro que no. El, el Bayern Munich sería un error. Sería un pecado si hicieran eso. El Bayern Munich el, el mayor don que tienen es su verticalidad. Es, es, es lo que hace mágico este equipo, ¿no? Su verticalidad, cómo tocan. este. Sería un error echarse para atrás y conformarse con el gol contra el PSG. No pueden hacer también
2: eso. Hay, también ahí hay un problema. Justo lo que estábamos platicando era... ¿Quién va a abrir espacios? Los espacios van a ser la clave exacta para saber quién va a meter el primer gol, quién va a dominar el juego. Todos estos todos estos tipos de claves. Bueno, a lo que yo me refiero en los espacios es... Siento que ahí va a estar el dominador del juego. Y pues no sé, no sé. O sea, aquí es donde yo me cuestiono muchísimo porque a mí la parte eh, de medio hacia adelante del PSG me tiene fascinada. Pero si abre demasiado sus espacios, va a dejar entrar a, a, al conjunto teutón y pues ahí vamos a estar en problemas. Entonces, no sé, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su favorito?
1: El Bayern Múnich, definitivamente. Maduro, yo creo que este para mí la va a ganar el PSG. Este, tiene una ilusión muy grande de, de que llegue su primera Copa de Europa, aunque sí sería un poco triste que llegue a base billetazos. Estoy bueno también, ¿para qué miento? ¿No? Si se influye un poco ese 8-2 que nos metieron.
2: No, eso no vamos a hablar en esta sección,
3: por favor. 8-2, cabrón. 82 puntos con los que terminó el FC Barcelona esta temporada. 82 puntos con los que no. se coronó el cuadro Teutón. Yo no creo en las conspiraciones, pero eso parecen los números sagrados de los dioses y el fútbol. Hablando, no.
2: <risa> yo voy Bayern Tú mi
0: Alex Yo, yo coincido con rock Bueno, coincido en la parte del resultado No en la parte de que hayan llegado a billetazos Porque pues quieran o no Este es el nuevo fútbol Quien tenga más dinero Va a poder llevar a su equipo a los mejores jugadores
3: No, 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 pero eso es prostituir el fútbol No lo puedes decir desde esa manera
1: Justo el Leipzig y, y el Lyon Te acaban de dar una demostración De que eso no es cierto
0: Y en dónde se quedaron ¿Y quién está en la final?
1: No, no, no. El Bayern Múnich no, no. hace no contrataciones
0: el...
3: arriba de 80 sí, millones de euros. ¿Cómo me puedes hablar de que es el Sí, no, el Lyon el, el
0: eliminando a, a la Juve que... ¿Tienen dominada la liga alemana, Wally? ¿De qué me estás hablando? Fíjate cómo, cómo contrataron a Robert Lewandowski. O sea, sí tienen dominada la
3: liga alemana, pero pues un equipo que gaste lo que gaste el club parisino, no inventes. ¿Cómo o sea, contrataron no a Robert Lewandowski?
1: No, no, no no puedes decir eso cuando su delantera te costó más de 320 millones de dólares. O sea, o sea por el amor de Dios, eso cuesta todo el Bayern Múnich. Coutinho, sí, ¿cómo sí, llegó? Sí,
3: sí. ¿Cómo llegó James Rodríguez? ¿Cómo han llegado los demás jugadores? ¿Cómo llegó ahora el De equipos donde,
0: no, don, donde sus dueños no los quieren. Pues exacto,
3: llegaron con jugadores que se van a poner la camiseta Y que le van a echar huevitos güey. Esa es la manera en la que el Bayern Munich ha llegado ahí
2: aparte, aparte es una falta de respeto Hablar de dinero cuando La verdad, el nivel de fútbol En la cancha está siendo impresionante Sí, No, no,
3: no es el dinero el que habla en el Bayern Munich, No es el dinero el que habló en las semifinales Y bajaron equipos sí, claro, que han, claro. se, han crecido a base de billetazos El Porque Bayern tiene un real Universos proyecto Turín, Bajaron al Barcelona O sea, no bajaron equipos moleros Bajaron equipos que tienen. Plant Las plantillas más caras se vieron en esta Champions. La única que no estuvo fue la del Manchester United. Y el Sevilla los bajó. Y no son plantillas que me puedes decir que son plantillas que se hicieron a base de billetazos. Porque el de los billetazos lo petegui. Y fuera de ahí, ¿quién en el Sevilla?
0: A ver, una cosa es soltar billetazos a lo estúpido como lo hace el Manchester United y otra cosa es soltar billetazos sí, como Alex, lo hace tú me el vas a
1: decir de verdad que, que el PSG llegó ahí por proyecto, tú me vas a decir que de verdad llegó por proyecto ahí o sea, de verdad llegaron a base billetazos los que sí llegaron por proyecto fue el Bayern Munich, que desarrollaron a jugadores como lo fue Leon Goretzka que desarrollaron jugadores como lo es Kimmich, como Lewandowski o sea, de verdad no me puedes decir que el PSG no llegó ahí a base billetazos que de verdad ahí alucino
0: pues ahí tienes a Naby también, tienes a Kingsley Coman. A ver, Kylian Mbappé no llegó, llegó a base de billetazos porque a eso les, a ese precio se los puso el Monaco, pero créeme que Kylian Mbappé está en el París por el proyecto del París.
1: No, ni, ningún jugador ningún jugador vale 180 millones de dólares. De no,
2: orden. nos estamos volviendo.
1: Los jugadores del PSG ahí están por el dinero, por eso el PSG es el rey
3: de los mercenarios, por el amor de Dios, o sea, yo... Precisamente solo por eso no quiero que el PSG gane. No quiero ver al, al fútbol prostituido de esa manera, en donde los mercenarios se lleven la victoria, en donde quedó el amor por la camiseta. Es lo que se ha perdido y es lo que tiene de verdad en tan mala calidad de fútbol equipos como el Barcelona, como el Madrid, como el Manchester United, lo que está pasando en Italia con el Milan, con el Inter, que bueno, el Inter ya está saliendo adelante, pero lo estamos viviendo también aquí en la Liga MX, Alex. O sea... Por el amor de Dios, esa prostitución que está teniendo el fútbol ha hecho que perdamos de verdad el amor propio por la camiseta. Y eso le quita toda la magia al fútbol. Pues
0: entonces métele lo que quieras, papi. ¿Qué le vas a apostar?
3: Bueno, eso lo vamos a ver fuera de cámara. <risa> Hemos llegado al final de nuestra sección y al final de nuestro querido programa. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. No olviden seguirnos en redes sociales como arroba y por favor, denos like y suscribir aquí a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo más contenido, más noticias, más
0: debates y más picor. Un saludo a todos. Nos despedimos. Muchas gracias, Wally. Nos vemos en el siguiente programa.
2: Muchas gracias a todos y pues síganos en nuestras redes sociales. Adiós.
1: Muchísimas gracias y ya listos para esa emocionante final que nos espera. A ver si la vemos juntos, chavos, ¿no? Claro que sí, aquí estaremos. Bueno, evidentemente con Susana a distancia.
3: Susana a distancia o hay que aprovechar la tecnología, en fin. Muchas gracias a todos, nos estamos sintonizando y hasta la próxima.